0: el cao con césar vidal y gustavo vidal Estamos de regreso y estamos de regreso para esos minutos trepidantes de todos los viernes por la noche en que Gustavo Vidal nos anuncia lo que va a ser el Buscando el Caos del fin de semana. Ya saben ustedes, ese programa que no tiene paralelo en estos momentos en los medios de comunicación en habla hispana y donde se rememora el pasado, el presente e incluso se anuncia el futuro del deporte del box. Ya está con nosotros. Gustavo Vidal. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Por dónde va a ir el Buscando el CAO de este fin de semana?
1: Muy buenas noches. Pues como tantas veces tenemos que volar a tierras mexicanas, hacia tierras mexicanas y en concreto a Mérida, Yucatán. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de Miguel Canto Solís quien nació un 30 de enero de 1948 en Mérida, Yucatán, en México, este grandísimo ex campeón mundial de boxeo mexicano y que desgraciadamente en su momento pues fue bastante menospreciado, bastante no, o al menos infravalorado. Hombre, por una razón, por una razón fundamental, y era que él no representaba el tipo de boxeo mexicano, ese boxeo desgarrado de, de auténticos guerreros, sino que era un técnico formidable, era un hombre que lo basaba casi todo en su dureza era un hombre duro y aunque no era un pegador, pegar pegaba muy poco y en su rapidez, tenía una rapidez prácticamente que no parecía de este planeta, entonces claro, así ganaba todos los Pues la práctica totalidad de sus combates, tuvo 61 victorias muy pocas derrotas, solo 9 y y por cabo ganó muy pocas, ya digo que no, no era un pegador. Este hombre comenzó su carrera en el 69 y tuvo un sólido reinado de cuatro años, cuatro, del 75 al 79, defendiendo el título de manera exitosa quince veces. Con el paso del tiempo y al haber visto que, bueno, ya que este hombre defendió el título quince veces y ante qué boxeadores, ya se le ha empezado a valorar algo más, pero lo cierto es que durante mucho tiempo fue. Un maestro, bueno, un poco menospreciado. Esto lo ambientaremos, como siempre, con las highlights, tres minutos exactos. Se le distinguirá rápidamente a este hombre, a Miguel Canto, porque era, como digo, de una rapidez vertiginosa. De ahí pasaremos a las efemérides, que son especialmente sabrosas. ¿eh? Estoy recordando la que ocurrió en Madrid el 5 de noviembre del 71. Siempre nos referiremos a ella cuando pasemos por aquí. Sobre todo siendo españoles porque nosotros no tenemos tantos campeones como los mexicanos, de manera que los que ha habido pues los tenemos que explotar. Esto ocurriría en el Palacio de los Deportes de Madrid y Pedro Carrasco ganó el título del mundo de los ligeros a Amando Ramos, al playboy de Long Beach, este hombre de, de, de origen de California aunque de origen hispano, y ganó por una descalificación del árbitro, un tal Odubote. Bueno, pues mañana el que sea seguidor sabrá por qué Odubote, aunque ya lo no hemos contado alguna vez, pero por qué Odubote lo descalificó. Yo lo sé de buena tinta porque me lo contó otro árbitro. Entonces, bueno, pues entre ellos se cuentan las cosas. Algo muy interesante que dio origen a una trilogía no menos interesante entre el gran... Pedro Carrasco y Mando Ramos. Mando Ramos, quien acabaría perdiendo el título ante Chango Carmona. Un pugil también de la zona muy, que él decía era un hombre que además... Chango Carmona, lo estuve viendo ayer un poco su vida, estuvo a punto de suicidarse por feo. Decía que era tan feo, y la verdad, lo estuve viendo y dije, joder, es que feo era, pero, pero ya feo, sí, vamos. Sí, pero,
0: pero para suicidarse tanto, eh, tanto. De hecho,
1: el, el tío tenía cogida la escopeta ya para darse un tiro y no sé qué le dijeron, le llamaron y tal, pero es que no, no lo podía soportar, lo feo que era el no, pobre. Yo, yo,
0: lo podría, yo lo podría comprender si fuera por malo. Es que soy tan malo, tan malo, que voy a salir de este mundo. Bueno, pero no ojalá ojalá se suicidaran pero...
1: los malos, macho. Nos no Nos quedaríamos no, no, sin clase política. Nos quedaríamos no, sin políticos. Qué gusto, no me parece la sociedad bien,
0: anarquista. No me parece bien, pero lo podría entender que alguien dijera soy tan malo, tan malo, que me quito de en medio. Pero por feo. Pero estaba, estaba desesperado. Me, me parece excesivo, estaba, eh, eh, me estaba me parece desesperado. Desesperado, Gustavo. Pues es, lo ha contado
1: él ¿eh? en sus entrevistas. Bueno, pues vamos a otra efemérides, también ocurrida el 5 de noviembre, pero de 1994. En su momento ya nos referimos esa tremenda batalla que terminó con lo ha, lo ha hecho, lo ha hecho, no, el it happens, it happens, creo que se decía, ¿no? Ha ocurrido, ha ocurrido. ¿Cuándo? Sí. En ese año 94, 5 de noviembre, George Foreman noquea en el asalto décimo a Michael Mürer en Las Vegas y a la edad de 45 años se convierte en el campeón del mundo de los pesos pesados más longevo. Una historia auténticamente preciosa. A ver si estrenan ya la película de Foreman en, en España de una vez. Bueno, el 7 de noviembre del 2011 también hablaremos porque es el fallecimiento de Smoking Joe Frazier. Y en el 78, en la misma fecha, había fallecido también el legendario Gene Tenney, vencedor de Jack Lensley. Hablaremos un poco de estos púgiles. Otra efemérides interesante que aquí traeremos será la que ocurrió en Las Vegas el 10 de noviembre del 78, cuando Larry Holmes noquea en el séptimo salto al español Alfredo Evangelista, que tenía muy pocas posibilidades de ganar ante un rival tan poderoso que en el pináculo de su poder... Pero, en fin, también no se lo pusieron fácil al hombre. Y, finalmente, en Buenos Aires, el 11 de noviembre del dos, Carlos Monzón gana en el asalto decimo quinto a Benny Briscoe. Habían combatido antes en el 67 y, bueno, esa fue la noche en que Monzón pidió la hora, si no recuerdo mal. Pidió la hora porque Benny Briscoe le dio un golpazo tremendo y Monzón se agarró las cuerdas, se quedó mirando angustiosamente el, el reloj para ver cuánto quedaba de, de asalto. ¿no? Creo que fue en la primera pelea, pero bueno, no importa. Y posteriormente pasaremos a grandes combates del maestro Miguel Canto, que se reconocía como el maestro, efectivamente. Se proclama campeón ante Soji Oguma. Este, pondremos un vídeo de unos dos minutos de esto que ocurriría el 8 de enero del 75 en el Miyagi Sport Center de Sendai. Bueno, podemos suponer que era en Japón con ese nombre. Luego defiende el título ante el gran Betulio González, con quien ya había combatido anteriormente y había perdido. Y esto ocurrió el 24 de mayo del 75 en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey. Y finalmente, de quien hablamos la semana pasada, ante Martín Vargas. Martín Vargas, si se acuerdan, aquel de pega Martín, pega un grandísimo Púgil de Chile, era la revancha de un combate disputado dos meses antes, está narrado en español, va a ser muy bonito y este hablaremos del de Pega Martín. Pega en un boxeador que tenía la capacidad de noquear de un solo golpe, algo que no todo el mundo es capaz de hacer, despertó mucha expectación, pero ante alguien como Miguel Canto y en ese momento era realmente muy complicado y a sureña y de esto si dios quiere pues tratará el programa de mañana
0: muy bien pues me parece estupendo seguro 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 que vamos a disfrutar enormemente de ese programa vamos es que no tengo la menor duda de que lo vamos a pasar de rechupete o Por sea supuesto. que hasta este fin de semana gustavo un abrazo muy fuerte un abrazo